0: SWR 2 Wissen Mit der SWR 2 Aula und dem Thema Mehr Resonanz, Auswege aus der Beschleunigungsgesellschaft. Wenn Beschleunigung das Problem der Gesellschaft ist, dann ist die Lösung Resonanz. Sie befreit nämlich aus falschen, weil oberflächlichen Welt- und Selbstzusammenhängen. Sie konterkariert unsere permanenten Zerstreuungsmodi durch Aufmerksamkeit und eine kontemplative Sinnhaftigkeit. Die Resonanz ist also der Ausweg aus der Steigerungslogik der Moderne, die sich das immer mehr, immer schneller, immer besser auf die Fahnen geschrieben hat. Professor Hartmut Rosa, Soziologe an der Universität Jena, zeigt, wie Resonanz wirkt und wie sie strukturiert ist. Wir wissen nicht genau, wann unser Leben gelingt, wann unser Leben ein gutes Leben ist. Wir wissen gar nicht, was ein gutes Leben sein kann, vielleicht. Aber wir wissen, dass es ein paar Dinge gibt, die zu haben auf jeden Fall besser ist, als sie nicht zu haben. Der große amerikanische Gerechtigkeitstheoretiker John Rawls nennt diese Güter grundgüter er sagt zum Beispiel, bei Freiheiten ist es immer gut, mehr als weniger zu haben, selbst wenn ich sie gar nicht nütze. Aber die Freiheit zu haben, das eine oder andere zu wählen, ist auf jeden Fall ein Vorteil. Und er sagt, zu diesen Grundgütern gehört zum Beispiel auch Einkommen, ökonomische Ressourcen, Vermögen. Mehr zu haben ist immer besser als weniger zu haben, egal, was ich aus meinem Leben machen will. Das Gleiche sagen und denken wir über Bildung. Egal, was du aus deinem Leben machst, sagen Eltern zu ihren Kindern, es ist wichtig, dass du über Kenntnisse und Fähigkeiten, vielleicht auch über Abschlüsse verfügst. Ein Abitur zu haben ist immer gut, egal, was du dann aus deinem Leben machst, würden wir zum Beispiel sagen. Oder eine Fremdsprache zu beherrschen ist auf jeden Fall ein Vorteil, weil du damit Fähigkeiten entwickeln kannst und Dinge kennenlernst, von denen du sonst vielleicht keine Ahnung hast. Und ebenso denken wir über Beziehungen, soziale Beziehungen zu haben, Bekannte zu haben, auch Freunde zu haben natürlich, Lebenspartnerinnen und Partner zu haben, ist immer wichtig, egal was wir dann aus dem Leben machen wollen. Und schließlich gilt etwas ähnliches für unseren Körper Gesund zu sein ist eine wichtige Voraussetzung, eine wichtige Ressource, egal welcher Konzeption des Lebens oder des guten Lebens ich dann folgen will. Auch attraktiv sein, schön aussehen ist wichtig, kreativ sein ist wichtig. Man kann das mit Pierre Bourdieu die verschiedenen Kapitalsorten nennen, mit denen wir Leben bestreiten. Wir brauchen ökonomisches Kapital, Einkommen und Vermögen. Wir brauchen kulturelles Kapital, Bildung und Fähigkeiten. Wir brauchen soziales Kapital, Beziehungen insbesondere. Aber wir brauchen eben auch Körperkapital. Und die Gesellschaft ist auch strukturell auf die Vermehrung solcher Ressourcen eingestellt. Sie hat sich geradezu umgestellt darauf. Nach meiner soziologischen Analyse kann man eine moderne Gesellschaft daran erkennen, dass sie sich nur dynamisch zu stabilisieren vermag. Sie braucht Wachstum, sie braucht Beschleunigung, sie braucht beständige Innovation und Steigerung, um sich in ihrer Struktur zu erhalten und den Status quo zu erhalten. Das sehen wir besonders gut am Wirtschaftssystem. Ohne Wirtschaftswachstum verlieren wir Jobs, schließen Firmen, sinkt das Steuereinkommen, haben wir ein Haushaltsdefizit, gerät das ganze System in Schieflage. Also die Vermehrung von Ressourcen ist strukturell und institutionell notwendig. Und sie ist ein kulturelles Ziel, weil wir glauben, dass wir damit die Voraussetzungen für gelingendes Leben schaffen und deshalb in gewisser Weise unser Leben besser machen. So entsteht der Traum vom immerwährenden oder sogar wachsenden Wohlstand. Die Frage, die ich jetzt aber stellen will, ist, ob das eigentlich eine richtige Strategie ist. Wird unser Leben dadurch besser, dass wir die Ressourcenausstattung permanent verbessern? Ich möchte meine Zweifel daran an einer kleinen Geschichte illustrieren. Nehmen wir an, es gibt zwei Maler, nennen wir sie mal Gustav und Vincent, die nehmen vielleicht an einem Malwettbewerb teil. Sie sollen innerhalb von 24 Stunden ein schönes Bild malen. Gustav weiß, dass dieses Kunstwerk dann gut wird, dass es ihm dann gelingt, wenn er über die richtige Ausstattung verfügt. Er fängt also an, schöne Pinsel zu besorgen, dicke und Dünne, feine und grobe. Er beschafft sich entsprechende Leinwand, vielleicht verschiedene Formen von Leinwand. Eine tolle Staffelei, die er braucht. Eine gute Beleuchtung ist wichtig. Vielleicht macht er noch einen Schnellkurs im Internet über die richtigen Maltechniken. Und natürlich braucht er alle Arten von Farben. Vincent verfolgt eine ganz andere Strategie. Er nimmt das Papier, das er gerade zur Hand hat, sammelt die Stifte ein, die vielleicht bei ihm rumliegen und fängt an zu malen. Hier stellt sich für mich die Frage, welcher von den beiden ist eigentlich ein Maler und wer wird vermutlich das bessere Bild gemalt haben am Ende des Tages? Ich will gar nicht sagen, dass Ressourcen nicht wichtig wären. Natürlich hängt es auch von Leinwand und von Farbe ab und ohne Leinwand und Farbe und Pinsel entsteht bestimmt keine Kunst, auch keine Lebenskunst. Aber Gustav, wenn er sich komplett auf die Verbesserung seiner Ressourcenlage konzentriert, wird wahrscheinlich gar nicht malen. Er kommt gar nicht zum Malen. Vielleicht ist er nicht einmal ein Maler. Nun ist es natürlich ein bisschen gewagt und es geht auch nicht in jeder Hinsicht auf, ein Kunstwerk einfach mit dem Leben gleichzusetzen. Trotzdem glaube ich, dass man sagen kann, es gibt Parallelen zwischen der gelingenden Kunst und dem gelingenden Kunstwerk des Lebens. Und ich glaube, wir gleichen als Einzelne und als Gesellschaft ein bisschen Gustav. Wir sammeln emsig und unentwegte Ressourcen, wir sind permanent darauf fixiert fast zuchtförmig, die Ressourcengrundlage zu verbessern. Aber wir verfehlen dabei möglicherweise zu leben oder das gute Leben. Wir träumen immer davon, dass wir das später einmal tun. Wenn die Kinder einmal groß sind, vielleicht fange ich an, richtig zu leben. Oder wenn das Häuschen im Grünen einmal steht. Oder wenn ich mir die Yacht gekauft habe oder das Motorrad, von dem ich schon lange träume. Die meisten verschieben irgendwann das gute Leben in die Rente. Wir haben die Hoffnung aufgegeben, dass es so etwas wie eine Work-Life-Balance im Alltag gibt. Viele sagen, okay, im Moment bin ich gehetzt, gestresst, permanent damit beschäftigt, die To-Do-Liste abzuarbeiten. Aber wenn ich dann mal in Ruhestand gehe, später, wenn ich vielleicht ganz woanders wohne, dann fange ich an, richtig zu leben. Und dabei dämmert uns natürlich langsam, dass diese Strategie wahrscheinlich niemals aufgeht. Wenn wir es 60 oder 65 Jahre lang versäumt haben, Lebenskunst zu erlangen, zu erarbeiten oder einfach auszuprägen, dann werden wir es in der Rente wahrscheinlich auch nicht mehr tun. Und so träumen viele davon, und ich glaube, es ist sogar eine wachsende Zahl, das Leben jetzt schon zu ändern, indem sie auf so etwas wie Entschleunigung setzen, wenigstens als Idee, Leben wäre besser, wenn es entschleunigt wäre. Oder sie träumen von so etwas wie Achtsamkeit. Die Frage ist, was ist damit eigentlich gemeint? Ich glaube nicht, und ich würde das schlichtweg bestreiten, dass das Leben einfach dadurch besser wird, dass es langsamer ist. Langsame Achterbahnen fallen aus der Spur, langsame Notärzte sind eine Gefahr und eine langsame Internetverbindung nervt einfach nur. Langsamkeit kann nicht Selbstzweck sein. Wer aber von Langsamkeit träumt und auch wer auf Achtsamkeit Wert legt, meint eigentlich eine andere Art des inbeziehungtretens zur Welt. Zu den Menschen, zu den Dingen und auch zum eigenen Körper und zu seiner eigenen Identität oder Person. Und die Frage, die ich dann stellen möchte, ist, wovon träumen wir da eigentlich? Was meinen wir, wenn wir von einem besseren Leben träumen oder von Entschleunigung schwärmen? ich glaube, dass das gar nicht so kompliziert ist, denn wir alle kennen in unserem Leben Momente des Gelingens. Erfahrungen, die wir gemacht haben, die uns wert sind, die wir als sowas wie Oasenerfahrungen vielleicht in unserem Leben mit uns herumtragen. Momente des Lebens, wo wir hätten sagen wollen, so sollte es bleiben oder so sollte es sein. Und genau dafür möchte ich jetzt den Begriff der Resonanz einführen. Mit der Idee, dass unser Leben eben nicht dort gelingt, wo wir immer mehr Ressourcen anhäufen, sondern dann, wenn wir auf die richtige Weise auf die Welt bezogen sind. Das heißt, wenn wir auf die richtige Weise mit den Menschen, mit den Dingen, mit der Natur, mit dem Raum, in dem wir leben und mit uns selbst verbunden sind. Was meine ich mit Resonanz? Lassen Sie mich drei kurze Anmerkungen oder drei kurze Annäherungen an diesen Begriff versuchen. Die erste lautet. Resonanz ist so etwas wie eine Erweiterung der Anerkennungstheorie oder des Anerkennungsbegriffs. Mein Doktorvater, mein Lehrer war Axel Honneth, der Frankfurter Sozialphilosoph, der lehrt, dass Menschen immer ausgerichtet sind in ihrem Leben darauf, dass sie geliebt werden wollen, geschätzt und auch geachtet. Wir brauchen diese Art soziale Anerkennung und wir fürchten soziale Missachtung zutiefst. Und ich dachte immer und denke immer noch, dass da sehr, sehr viel daran ist. Das ist richtig. Wir brauchen das. Wir suchen das. Ich bin aber davon überzeugt, dass es nicht alle unsere Erfahrungen trifft oder umgreift. Manche Dinge sind uns wertvoll und wichtig, vielleicht die schönsten und wertvollsten Dinge, die nichts zu tun haben mit Anerkennung oder sich nicht unter diesen Begriff fassen lassen. Wenn wir beispielsweise Musik hören und davon tief berührt und bewegt sind, dann entsteht da vielleicht eine Ahnung von Glück oder von gelingendem Leben, ohne dass man das in Anerkennungsbegriffe fassen kann. Wenn Menschen sagen, sie müssen in die Natur, in den Wald, auf die Berge vielleicht oder auch nur in den Gemüsegarten, dann geht es ihnen da um etwas, was sich nicht anerkennungstheoretisch reformulieren lässt. Und es gilt beispielsweise eben auch für Menschen, die zum Beispiel beten oder in die Kirche gehen. Da glaube ich nicht, dass es darum geht, dass wir Liebe von Gott wollen, sondern da geht es um eine Art von Verbundensein mit der Welt, die sich nicht anerkennungstheoretisch reformulieren lässt. Die erste These lautet also, die erste Annäherung, Resonanz ist ein umfassender Begriff als Anerkennung. Und ich glaube, Menschen streben danach, auf eine lebendige Weise mit Welt verbunden zu sein. Dazu gehört das Verbundensein mit anderen Menschen, wozu Liebe und Wertschätzung gehört. Es gehört aber auch das Verbundensein mit der Natur zum Beispiel, auch das Verbundensein mit sich selbst, mit dem eigenen Körper. Die zweite Annäherung lautet, die zweite These, dass Resonanz das Gegenstück zur Entfremdung ist. Entfremdung ist in der Sozialphilosophie in den letzten Jahrzehnten ein ganz wichtiger Begriff gewesen, weil wir ihn benutzt haben, um soziale Verhältnisse zu kritisieren, zu sagen, soziale Verhältnisse sind dort problematisch, wo sie zu Entfremdung führen. Und damit ist gemeint, wo Menschen den Eindruck haben oder in einer Weise in der Welt stehen, die sie eine Beziehung der Beziehungslosigkeit erfahren lässt. Also wir haben beispielsweise eine Familie, wir sitzen mit ihr vielleicht am Frühstückstisch und fragen uns, was habe ich mit den Menschen eigentlich zu schaffen? Was verbindet mich mit ihnen, außer dass ich für sie sorgen muss? Vielleicht haben wir auch eine Arbeit, aber sie kommt uns leer und sinnlos vor. Nichts davon berührt uns wirklich, nichts davon bedeutet uns etwas. Und wir haben auch nicht den Eindruck, dass wir durch diese Tätigkeit wirklich etwas oder jemanden erreichen. Das sind Formen von Entfremdung. Jeder von uns kennt solche Erfahrungen oder Zustände. Manchmal erfahren wir sie im Kleinen, an einem Tag, der uns misslungen scheint haben wir oft die Erfahrung gemacht, dass wir vielleicht Streit mit der Familie haben, dass die Freunde, von denen wir dachten, die mögen uns, sich nicht gemeldet haben, dass die Nachbarn uns nicht gegrüßt haben, dass uns die Dinge nicht glücken und die Musik, die wir hören wollten, nicht sagt. Da stehen wir in ganz vielen Beziehungen, die uns alle nicht mehr erreichen, nicht mehr berühren, auf die wir nicht mehr innerlich zu antworten vermögen. Solche Erfahrungen oder Beziehungen beschreibe ich als Entfremdungsbeziehungen. Und ich glaube, die radikalste Form von Entfremdung ist die Erfahrung von Burnout. Wenn alle Resonanzachsen verstummt sind und uns die Welt da draußen bleich, tot und leer erscheint und wir uns auch selbst als bleich, tot und leer erfahren, dann ist der Resonanzdraht zur Welt der vibriert dann nicht mehr, dann haben wir diese Art von Verbindung nicht mehr. Also, ich glaube, dass das Gegenteil von Entfremdung Resonanz ist. Auf resonante Weise mit der Welt verbunden zu sein, bedeutet, so mit Menschen, mit Dingen, mit Räumen, mit der Natur in Kontakt zu stehen, dass wir auf der einen Seite erreicht und bewegt werden von dem, was da draußen sich vollzieht, auf der anderen Seite aber auch innerlich zu Antworten vermögen, sodass die Verbindung lebendig wird, dass, wie man vielleicht sagen könnte, sich unser Weltverhältnis verflüssigt. Die dritte Annäherung besteht darin, dass ich mir dieses Verhältnis einmal physikalisch-akustisch durchdenken will was würde ein Resonanzverhältnis da bedeuten? Das bedeutet letzten Endes, dass zwei Körper, zwei Entitäten, so miteinander in Beziehung stehen, dass sie sich wechselseitig berühren und erreichen, ohne sich deterministisch einander aufzuzwingen. Man kann sich das gut an zwei Metronomen deutlich machen, die man auf unterschiedliche Geschwindigkeiten einstellt. Das eine beispielsweise auf 192 Schläge pro Minute, das andere auf 180 Schläge pro Minute. Wenn man diese beiden Metronome beispielsweise auf eine Steinplatte stellt und einfach laufen lässt, dann haben sie keinerlei Einfluss aufeinander. Sie haben sozusagen eine Indifferenzbeziehung. Es spielt gar keine Rolle für das eine Metronom, was das andere macht. Sie werden kurzfristig in Einklang oder in Gleichtakt geraten, wenn das Schnelle das Langsame eingeholt hat. Und danach treten sie wieder auseinander. Wenn man jetzt aber diese beiden Metronome auf ein dünnes Tablett stellt und dieses dünne Tablett auf zwei Cola-Dosen platziert, dann passiert etwas ganz Rätselhaftes, scheint auf den ersten Augenblick geradezu esoterisch, hat aber eine einfache physikalische Erklärung. Dann stellt man nämlich fest, dass nach ein paar Minuten die beiden Metronome im perfekten Einklang laufen, obwohl sie unterschiedlich schnell eingestellt sind. Die Erklärung dafür ist, dass die überschüssige Energie des einen Metronoms in gewisser Weise, weil das ja schneller eingestellt ist, sich auf die Konstruktion als Ganze überträgt und deshalb diese beiden cola und das Tablett in eine leichte Schaukelbewegung geraten. Aber das spannende Geschehen ist der Prozess, in dem diese beiden Metronome diesen, diesen Gleichtakt erreichen. Sie erreichen sich, sie berühren sich in gewisser Weise gegenseitig, sie beeinflussen sich so, dass es nicht eine hierarchische Beziehung ist oder eine deterministische. Das eine Metronom kann das andere nicht zwingen und es zwingt die auch nicht den eigenen Rhythmus auf, sondern sie beeinflussen sich in ihrem Schwingungsverhalten gegenseitig. Jedes schwingt mit eigener Stimme oder mit eigener Frequenz und jedes lässt sich aber auch von der Frequenz, von der Stimme des anderen berühren und erreichen. Und so, so reagieren sie ganz fein so lange aufeinander, bis sie tatsächlich in einen Gleichklang oder einen Gleichtakt geraten. Was also ist Resonanz? Resonanz ist eine Form der Beziehung, in der zwei Dinge zwei Entitäten, manchmal zwei Menschen oder ein Mensch und ein Ding, so miteinander in Beziehung treten, dass sie sich wechselseitig zu beeinflussen vermögen, dass sie reagieren aufeinander, dass sie sich verwandeln und es geht eben nur in einem entgegenkommenden Resonanzraum. In sterilen Verhältnissen, die Schwingungen, wenn Sie so wollen, nicht zulassen, ist das eben nicht möglich. Mithilfe dieser drei Annäherungen, erstens, Resonanz ist eine Erweiterung der Anerkennungstheorie, zweitens Resonanz ist das Gegenteil von Entfremdung und drittens Resonanz ist eine spezifische Beziehungsform, können wir jetzt, glaube ich, ziemlich genau verstehen, was es heißen könnte, resonant in der Welt zu sein. Resonanz bedeutet, sich von der Welt, von etwas da draußen, von einem anderen oder von einem anderen Menschen oder von einem anderen Gegenstand affizieren zu lassen, etwas, erreicht mich, bewegt mich, verändert mich, versetzt mich in Schwingung oder berührt mich. Ganz häufig erzählen wir ja von gelingenden Momenten genau in diesen Begriffen, dass wir eine Geschichte erzählen und dann sagen, und das hat mich wirklich berührt, das hat mich wirklich bewegt oder beeindruckt. Man kann es mit dem Begriff des Affekts fassen, von Affickere, etwas wird mir angetan, etwas erreicht mich. Aber Resonanz ist eben nicht nur das, sondern es bedeutet auch, ich habe darauf geantwortet, vielleicht mit einer Emotion von Emovere nach außen bewegen. Ich habe mich als selbstwirksam erfahren, indem ich auf diese Anrufung geantwortet habe. Resonanz besteht darin, sich auch als wirksam in der Welt zu erfahren. Ich habe die andere Seite auch erreicht. Wir können uns das gut in einem Gespräch vorstellen. Gespräch kann ein toter Informationsaustausch sein, es kann aber auch eine Resonanzbeziehung werden, wo ich mich von dem, was der andere sagt, wirklich berühren und bewegen lasse, wo ich aber auch diesen anderen erreiche und bewege und berühre, sodass wir uns beide verwandeln und verändern. Solche Resonanzbeziehungen gibt es aber eben auch zum Beispiel, wenn wir Musik machen und Gitarre spielen oder Geige spielen, da erfahren wir uns als berührt und bewegt, aber auch als selbstwirksam, wir können selber Musik auch formen und bewegen. Diese Art von Resonanzbeziehung hat zwei wichtige Eigenschaften. Erstens, der Resonanz eignet immer ein Moment der Unverfügbarkeit. Wir können sie nicht erzwingen. Man kann nie genau äh, oder sicher angeben, wann sie eintritt. Das, glaube ich, kennt jeder und jede auch aus der eigenen Erfahrung. Wir haben vielleicht so etwas wie ein Lieblingslied. Wenn wir das anhören, dann bewegt es uns manchmal sehr. Aber wenn wir versuchen, das instrumentell einzusetzen und jeden Tag zu spielen, vielleicht jeden Tag zu einer bestimmten Zeit, dann bewegt sich irgendwann gar nichts mehr. Man kann Resonanz also erstens nicht erzwingen. Man weiß nicht, wann sie eintritt. Und man weiß dann auch nicht, wie lange sie geht und was dabei herauskommt. Und die zweite Besonderheit ist, Resonanzbeziehungen sind Beziehungen der Anverwandlung. Dort, wo ich mich auf Resonanz wirklich einlasse, mit einer Sache, einem Raum, einer Idee zum Beispiel oder eben einem Menschen, dann werde ich mich verändern, aber ich weiß nicht genau, ich kann nicht sagen, in welche Richtung, was dabei herauskommt, was das Ergebnis des Resonanzprozesses sein will. Ich nenne das Beziehung der Anverwandlung. Da geht es nicht um Aneignung, ich bringe etwas unter Kontrolle, sondern ich lasse mich so auf eine Sache ein, dass sie mich dabei auch verändert und in gewisser Weise transformiert. Also Weltanverwandlung ist das, was das Ergebnis einer Resonanzbeziehung ist. Wenn wir jetzt genauer fragen, wo in unserem Leben wir denn solche Resonanzerfahrungen, solche Resonanzbeziehungen verwirklichen, dann stellen wir fest, dass es gleichsam drei Dimensionen von Resonanzbeziehungen gibt. Ich nenne das horizontale Resonanzbeziehungen, diagonale Resonanzbeziehungen und vertikale Resonanzbeziehungen. Horizontale sind solche, die wir zu anderen Menschen eingehen. Dort sind sie, glaube ich, am offensichtlichsten. Liebesbeziehungen zum Beispiel stellen wir uns als Resonanzbeziehungen vor. Sowohl die Liebesbeziehungen zwischen zwei Intimpartnern als auch die zwischen Eltern und Kindern zum Beispiel. Die Idee dort ist, dass wir uns nicht wechselseitig verdinglichen oder instrumentalisieren, sondern dass wir uns wirklich aufeinander einlassen, so gut wir es können und dass uns genau dieses, diese Beziehung auch verändert, entwickelt und transformiert. Ähnlich stellen wir uns, jedenfalls in der Moderne, aber auch schon im antiken Griechenland zum Beispiel, Freundschaften vor. Freundschaften haben genau auch dieses Phänomen der transformierenden Kraft. Eine intensive Freundschaft bedeutet, dass wir so miteinander in Beziehung stehen, dass wir uns auch zu widersprechen vermögen, dass wir Antworten und in diesem Antworten, auch in diesem gemeinsamen Ringen, uns wechselseitig Bilden oder verändern. Ich denke sogar, dass wir politische Beziehungen als horizontale Resonanzbeziehungen verstehen können. Demokratie ist das Versprechen, dass jede Bürgerin und jeder Bürger eine eigene Stimme erhält, die sie und er hörbar machen können im politischen Konzert, dass es dabei aber genau darauf ankommt, sich wechselseitig zu hören und aufeinander zu antworten und sich dann zu transformieren in ein gemeinsames politisches Gestalten hin. Man kann daraus eine politische Analyse der Gegenwart gewinnen, indem man feststellt, dass wir heute eigentlich eher die Stimme als Wut oder Kampfschrei, als manchmal auch Wut und Kampfgeheul hörbar machen, indem es gerade nicht mehr geht, aufeinander zu antworten und sich zu hören, sondern den anderen stumm zu machen. Diagonale Resonanzbeziehungen sind solche, die wir zu Dingen haben, zu stofflicher Materie. Beispielsweise sehen wir das in ästhetischen Erfahrungen, im Museum zum Beispiel. Wir gehen dorthin, um uns von einem Bild, also einem Gegenstand, erreichen, berühren, bewegen zu lassen, auf eine Weise, die wir nicht genau vorhersehen können. Und häufig passiert auch nichts mit uns. Aber manchmal gibt es Gegenstände, das müssen gar nicht Bilder sein, kann auch eine Nähmaschine sein aus einer vergangenen Zeit vielleicht, die uns so erreicht oder bewegt, dass es zu einer Resonanz zwischen uns und dem Gegenstand kommt. Diagonale Resonanzbeziehungen, also Resonanzen zu Stoffen und Materien, erfahren wir insbesondere aber auch in der Arbeit. Arbeiten heißt, sich an einem Weltgegenstand abzuringen. Das kann der Teig sein für die Bäckerin oder die Pflanzen für den Gärtner oder der Text, mit dem ein Journalist oder eine Wissenschaftlerin ringen. Da steht uns jeweils etwas gegenüber, was mit eigener Stimme spricht, was immer einen Moment des Unverfügbaren hat. Und das Abarbeiten an diesem Gegenstand transformiert uns auch, so dass Arbeiten eine zentrale Resonanzachse mindestens für moderne Menschen ist. Und die Angst davor, den Arbeitsplatz zu verlieren, ist eben nicht nur die Angst davor, die Ressourcen einzubüßen, sondern eben auch die Angst, eine Resonanzachse zur Welt zu verlieren. Schließlich glaube ich aber als dritte Achse, es gibt so etwas wie einen Sinn, einen Resonanzsinn für Welt und Leben als Ganzes. Es gibt eine tiefe Sehnsucht der Menschen, mit dem Leben, mit der Welt oder dem Universum, wie William James, der Religionsphilosoph, sagt, als Ganzes verbunden zu sein. Wir wissen nicht genau, was uns dagegen übersteht, ob das ein schweigendes, totes und kaltes Universum ist oder ob da wirklich so etwas wie eine Antwortbeziehung am Grunde unserer Existenz liegt, wie Martin Buber zum Beispiel sagen würde. Ich glaube, Religion gewinnt genau daraus ihre Kraft und auch ihre anhaltende Attraktivität, dass sie ganz tief die Idee anlegt, dass da draußen einer ist, der uns meint und hört und sieht, der uns den Lebensatem einhaucht und damit an den Grund unserer Existenz eine Resonanzbeziehung setzt, eine Antwortbeziehung. Aber Religion ist nicht die einzige Idee oder nicht das einzige Konzept, mit dem wir mit dem Leben und der Welt als Ganzes in Resonanz zu treten versuchen. Die Moderne kennt etwa auch die Idee der Natur. Menschen, Moderne Menschen erfahren sich als Teil einer lebendigen, atmenden Natur, die mit uns intrinsisch von innen heraus verknüpft ist. Deshalb sagen Menschen, sie wollen in die Natur oder sie müssen in die Natur, in den Wald, an die See, auf die Berge, um sich selbst wieder zu fühlen oder auch zu hören, um so etwas wie eine Resonanzachse zur Welt aufzubauen. Auch die Kunst hat diese Form uns mit dem Leben als Ganzes in eine Resonanzbeziehung zu setzen. Deshalb gehen wir in Kinos oder hören Musik und wir nehmen auch Geschichte manchmal als eine Resonanzachse vor, wenn wir uns als Teil eines lebendigen geschichtlichen Geschehens begreifen, auf das wir ja auch einen Einfluss haben. Was sind nun die sozialen Bedingungen dafür, dass Resonanz möglich wird, dass wir ein resonantes Leben haben können? Das war ja die Ausgangsfrage. Ich denke, natürlich brauchen wir Ressourcen, um in Resonanz treten zu können. Wenn ich Hunger habe, wird mir die Welt feindlich oder gleichgültig gegenüberstehen, dann kann ich sie mir nicht anverwandeln. Aber ich brauche darüber hinaus beispielsweise auch Zeit. Der Aufbau von Resonanzachsen und Resonanzbeziehungen ist immer zeitintensiv. Und darüber hinaus muss es die Möglichkeit geben, Vertrauensverhältnisse aufzubauen. Sich auf eine Resonanzbeziehung einzulassen bedeutet, sich verletzbar zu machen. Bedeutet, offen zu werden für ein anderes und auch sich auf einen Prozess einzulassen, der uns verändern wird. Und wenn ich Angst habe vor dem, was mir gegenübersteht, von den sozialen Kontexten, in denen ich operiere, werde ich mit Schließung und damit mit Verlust der Resonanzfähigkeit reagieren. Also dispositionale Offenheit gegenüber der Welt ist eine Grundvoraussetzung für Resonanzbeziehungen. Und meine These lautet nun, dass die Steigerungsorientierung der Moderne diese dispositionale Offenheit unterläuft. Der Zwang zu Wachstum und zu Steigerung, der erreicht wird über Zeitdruck und über permanente Konkurrenzverhältnisse, die wir darüber hinaus noch mehren, führt zu einer Schließung, die uns eine Weltverhältnis nahelegt, das auf Beherrschung und Kontrolle und Verfügbarmachung gerichtet ist. Das bedeutet, wir treten den Menschen in einem Modus der Konkurrenz gegenüber, den Dingen in einem Modus der Konkurrenz. In einem Modus der Instrumentalisierung oder Verdinglichung und uns selbst in einem Modus der Optimierung. Das alles sind aber stumme Selbst- und Weltverhältnisse. Verhältnisse, die auf Steigerung, aber nicht auf Resonanz angelegt sind. Die Frage, die sich daraus ergibt, wie können wir die Welt resonanter machen? Wie können wir unser Leben resonanter machen? Da Resonanz nicht ein emotionaler Zustand, sondern eine Beziehung ist, können wir nicht nur bei uns anfangen. Wir müssen beide Seiten betrachten. Was bedeutet, ein resonantes Leben ist nur in resonanten Verhältnissen möglich. Deshalb propagiere ich eine Soziologie als Kritik der Resonanzverhältnisse. Eine wirklich resonante Gesellschaft bedeutet, dass die Steigerungszwänge, die Wachstumszwänge in einer Postwachstumsgesellschaft überwunden werden Sollten, dazu gehört beispielsweise die Begrenzung und die soziale Einhegung des Wettbewerbs, vielleicht auch so etwas wie eine Pazifizierung der Existenz durch ein bedingungsloses Grundeinkommen, was die Angst, die existenzielle Angst aus dem Spiel nimmt. Ich glaube, wir brauchen auch resonantere Formen von Demokratie, die Demokratie wieder als Geschehen des Hörens und Antwortens anstelle einer Kampf- und Wuthaltung möglich macht. Aber wir können auch bei uns selbst anfangen, in der Tat, das ist die andere Seite der Resonanzbeziehung. Wir können versuchen, unsere Orientierung, unsere Welthaltung ein bisschen hinzulenken auf eine, ein Weltverhältnis des Hörens und Antwortens und eine, eine Wegorientierung anstreben, die Beherrschen und Verfügen nicht mehr zum zentralen macht. In der Bibel gibt es das bekannte Wort, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Man kann dieses Bibelwort vielleicht ein bisschen umdeuten und sagen, wenn wir uns nicht an die Fähigkeit der Kinder erinnern, mit der Welt in Resonanz zu treten, dann werden wir kein gelingendes Leben haben. Denn ich glaube, Resonanzfähigkeit ist nichts, was wir mühsam erlernen müssen. Kinder sind von Natur aus Resonanzwesen. Sie können gar nicht anders, als zu versuchen, mit der Welt in diese Art von Kontakt zu treten, die man Resonanz nennen kann, sich hörbar zu machen und auf Reaktion zu warten und auch auf diese Reaktion zu hoffen in diesem Sinne, kindlich werden bedeutet natürlich nicht, wieder naiv und einfältig werden zu müssen. Und es bedeutet auf gar keinen Fall, die so wichtige Kulturtechnik der reflexiven und auch der manipulativen Distanzierung aufzugeben. Sie sind notwendig in der modernen Welt für Individuen und auch für die moderne Form von Wirtschaft und Wissenschaft. Aber die Idee, lebendig zu halten und sich daran zu erinnern, was es bedeutet, resonant mit der Welt in Beziehung zu treten, das können wir vielleicht in der Tat von den Kindern lernen und ein klein bisschen auch diese Fähigkeit zurückgewinnen. In diesem Sinne, machen Sie es gut und schwingen Sie sich ein.